0: Porque sentimos el fútbol tanto como tú. Opinión, información y análisis sobre el deporte que hace latir tu corazón. Empieza Balón a la Red. Así es, comenzamos una vez más un programa de Balón a la Red, cordialmente invitados a esta plática futbolera que tendremos durante media hora, conversando sobre dos tópicos que quizás nos han llamado mucho la atención y por eso los escogimos para este nuevo programa de Balón a la Red. Quiero comenzar presentando a mis compañeros del día de hoy, quiero comenzar a mi izquierda con la cuota femenina del programa, Mariana Pineda, ¿qué tal?
1: Hola Tomás, hola Diego, muy contenta otra vez de estar acá, eh, ya extrañaba el programa, eh, no... Y contenta, contenta de hablar estos dos tópicos que son bien importantes e interesantes.
0: Es cierto, cuando uno no viene al programa esa semanita, como que le falta algo. Creo que nos hace falta desahogarnos. Esa eh, plática, hablar, conversar un ratico de fútbol, creo que alegra la semana. No sé si Juan Diego Molina está de acuerdo con lo que planteo.
2: No, como es San Tomás, Mariana. Charlar de fútbol es lo que nos gusta a todos nosotros y faltar este programa ya, ya es como faltará algo importante del día, por eso algo importante de la semana. Mejor a lo amor. que exacto, entonces ya es querer estar acá, hablar con todos ustedes, hablar con to, a estar para todas las personas que nos escuchan y también recordarles, me va a robar un minutico del tiempo,
0: claro, recordarles
2: todo. lo que lo que venimos haciendo con más fútbol, lo que venimos haciendo todos nosotros un medio que está creciendo para cosas más grandes les vamos a traer muchísimo más contenido tanto de video como en audio también les tenemos escrito próximamente y esperemos que, que nos sigan también en Más Fútbol hacemos parte de la parrilla de Más Fútbol tanto los que estamos acá como Santiago Palacios que no nos acompaña y vayan y, y mírenos y escúchenos un ratico que vale toda la pena del mundo
0: claro que sí eh, reafirmando lo que acaba de mencionar Juan Diego Estamos incursionando en esa nueva plataforma, no solamente en lo informativo y en la opinión, sino también un poco en el entretenimiento, que digamos el fútbol puede llegar a, digamos, a todos esos diversos campos. Claro. Entonces creo que es un aspecto muy positivo. Mariana, antes de tocar los diferentes temas que traemos para hoy, Quiero que nos regales lo que ha acontecido esta semana en la Copa Libertadores Femenina. ¿Cómo fue la presentación de los equipos colombianos en dicho torneo?
1: Bueno, en primer lugar, felicitar a nuestros equipos femeninos, ya que fueron victoriosos en esta fecha de Libertadores. Eh felicitarlos y dar sus resultados, Atlético Huila, el 11 de octubre, primer partido, ganó 2 a 1 frente a Peñarol, el 14 de octubre otra vez jugó Huila y ganó 3 a 0 ante Cerro Porteño, ya luego nuestro Independiente Medellín ganó 6 a 0 ante Municipalidad de Majes, y nuestra América de Cali, con un golazo de Catalina Usme, gana 1 a 0 frente a Esportivo Limpeño.
0: Para rescatar, además, Mariana, que la victoria del, del Independiente de Medellín fue en condición de visitante.
1: Claro. Fue en
0: condición de visitante. Entonces, es mucho más meritorio la goleada del equipo de la montaña. Por supuesto. Y, no, y, el, y el golazo del América. De Catalina Borges. Impresionante. Es, es, esos goles joya,
2: son, joya. Solamente, son de jugadores top.
0: Crack. Es que... De mi, desde mi perspectiva, Catalina Usme es la de mejor presente para la selección Colombia Femenina claro. sí. de hecho un claro. suramericano no recuerdo si fue en el 2017 y ya fue la, la goleadora de la selección y si no estoy mal de dicho torneo también, pero bueno para que entremos en materia futbolística primero pasemos por lo que fueron los resultados de, la, de nuestra encuesta semanal en redes sociales, en la que les preguntamos si estaban de acuerdo o no con la implementación del video asistente en el fútbol, del VAR más conocido como el VAR por sus siglas en inglés.
2: Pues mira, en nuestras redes sociales, tanto Instagram como Twitter, eh, tuvimos como resultados de que el 88% de las personas están de acuerdo con el VAR y el 12%, no, y el 12 no están de acuerdo con el VAR. Eso, eso da que la inclinación hacia este video arbitraje es positivo, lo estamos recibiendo, sabemos que se tiene que mejorar, pero las personas lo acogieron y lo están aceptando con sus déficits y sus problemas, pero lo estamos aceptando. Porque yo soy de... Yo soy uno del 88%, por así decirlo. Sí,
0: totalmente. Yo también estoy incluido en ese, en ese porcentaje e incluso la semana anterior mencionaba que soy uno de los que está a favor de, de que se implemente la tecnología en el fútbol. Hincha del bar. Está totalmente, bien. totalmente. Está bueno, y la pregunta para la próxima semana que de igual manera estaremos posteando en nuestras redes sociales es si están de acuerdo o no con los amistosos FIFA, con los llamadas fecha FIFA, que por lo general se juegan dos partidos amistosos, ...entre selecciones claramente... ...que será el tema que tocaremos... ...más adelante... ...pero primero quiero que nos ocupemos de lo que es la Liga Águila... ...restan tres jornadas... ...hasta ahora solamente hay un equipo clasificado... ...es Atlético Nacional... Eh, ...el Verde Paisa ratificó el liderato... ...la última jornada al vencer a Río Negro 1 por 0... ...y ratifica el primer puesto... ...con 33 unidades... Eh, ...quiero completar... El, ...por ahora el listado de los ocho... ...integrantes de ese selecto grupo... ...que pasarán a los cuadrangulares a Nacional en el segundo puesto la compañía Alianza con 30 unidades, después viene América con 29, Junior y Cúcuta con 28, Sexto Cali con 27, Séptimo Millonarios con 27 y cierra El Lote Tolima con 25 digamos que detrás vienen Santa Fe en el noveno lugar con 25 puntos Décimo Caldas, Onceavo Medellín respectivamente con 24 puntos luego Río Negro 22 Pasto 22, Envigado 20 a mi juicio hasta ahí están las posibilidades.
2: Yo siento que, que matemáticamente, como el número mágico que siempre hablamos está en 30, matemáticamente es hasta el puesto 30, que es el Deportivo Pasto, con 22 unidades, con 22. haciendo 31 puntos, ganando los, los tres, los tres partidos restan. Patriota, Río Negro y América. cierto. Pero eh, ya podemos irnos encaminando a que un equipo con 22 puntos, como es Pasto y Río Negro, están muy lejos o ya deben no, de
0: una están lejos de Es están que incluso Patriotas con 19, que es 15, y Bucaramanga con 18, tienen posibilidades matemáticas. Bucaramanga, si suma los tres, los nueve puntos que le restan, perdón, sería acumularía 25, en ese momento el octavo tiene 25, pero es casi imposible que ahí para atrás todos pierdan los tres partidos. De verdad, muy complicado, porque incluso yo diría que es algo un poco extraño, es un poco, digamos, es un acontecimiento que no pasa muy seguido en, en este tipo de ocurrencias, y es que casi todos los de arriba se enfrentan, sí, y los claro, últimos de las enfrentan sí. entre ellos, entonces creo que es algo un poco peculiar que sucede. Si quieren, empecemos a repasar un poco de lo que se le viene a cada equipo para que definamos a nuestro juicio quiénes quizás serán los ocho clasificados. No sé si ya lo hayan, lo hayan pensado antes del programa, sino claro, aquí claro. lo debatimos un poco. Empecemos por Atlético Nacional. Nacional, como ratifiqué hace un momento, ya clasificado, eh, tiene como próximos rivales. Al América, equipo que está dentro de los ocho, Envigado, que tiene lucha, y Santa Fe, que también está peleando por entrar a los ocho. Y también hablando de Atlético Nacional, y también para que también mencionemos a Millonarios, tenemos una rueda de prensa en la que Pompilio Páez... Eh, y también Jorge Luis Pinto hablaron sobre lo que fue las últimas presentaciones, tanto el Verde Paisa como de los embajadores. Así que aquí las tenemos.
3: Con pena y con vergüenza por, y falta de pues, no sé qué decir, que no es bueno, que es malo, que nos hemos equivocado y haremos qué vamos a hacer. Errores como los que están cometiendo Millonarios en expulsiones y eso no puede suceder. Yo tengo pena con la afición, con los directivos, ...que sea lo que sea, cumplen bien y todo. No, preocupado por el rendimiento de, que se da en algunos momentos y la pérdida de la cabeza que tenemos en los partidos. Yo no sé que nos hemos equivocado. Nosotros destacamos también las cosas buenas, las cosas buenas, digamos, Nacional
2: está clasificado. No sé, creo que llevando dos temporadas que no habían clasificado y no estamos cobrando nosotros cierto entonces, entonces está tranquilo, problema para los que no están clasificados, nosotros ya estamos mirando la reclasificación a millonarios que lo tenemos a nueve puntos.
0: Bueno, haciendo alusión a esto, Pinto recalcaba la preocupación que tiene respecto al rendimiento del equipo, el bajo rendimiento. Las expulsiones
2: que tiene millonarios.
0: Exacto, sí. que el equipo pierde fácilmente la cordura, en otras palabras, y que también siente vergüenza por el acompañamiento que han hecho tanto las directivas del club... Como la hinchada. A
1: Pinto se le siente desanimado en esa incluso, declaración. Incluso
0: después de la derrota con el América, yo pensé, bueno, aún pienso, que Pinto está en la cuerda floja. Es que ya no Pinto. Se, no, eh, discúlpame, Juan Diego, para que intervengas. No se me haría raro si Pinto no llega a los cuadrangulares. Si sí, es que Millonarios clasifica, ah, lógicamente.
2: Dos cosas. Antes, debemos decir que los audios fueron tomados de RCN.
0: Televisión. Claro y, que sí.
2: y también con respecto a Pinto. Pinto siempre al final de sus ciclos en los equipos no termina bien millonarios tiene problemas no desde no desde la interior porque yo creo que no hay problema en el interior el único que tiene problemas es Pinto sino que como no se reforzó ya se está sintiendo el cansancio que tiene claro. el claro.
0: embajador no claro. tiene no tiene como renovar el onceno titular exacto y también con lo que mencionabas Pinto también salió peleado de Costa Rica, que fue en una selección donde, digamos, lo tuvo un relativo éxito, pues llegó a cuartos de final de una Copa del Mundo. Y eh, haciendo alusión a lo que decía Pompilio Páez, muy meritorio también, que afirma que Nacional, bueno, es un equipo clasificado que están en busca de obtener el liderato en la tabla de la clasificación que están a nueve puntos de Millonarios, pero también hay que hacer una pequeña corrección al asistente técnico Atlético Nacional, que afirmó que Nacional no clasifica desde hace dos torneos. Y es falso, Nacional el semestre pasado clasificó como quinto. Claro. En el torneo que no clasificó fue en el 2018-2, cuando lo eliminó Leones, que fue el primer partido de Pablo Autori con el equipo Verdolaga. Bueno, sigamos repasando. Mariana, ¿cuáles son los próximos rivales de Alianza Petrolera, que es el número dos en la tabla de clasificación?
1: Claro, con 30 puntos Alianza Petrolera le quedan estos tres partidos, que es contra Medellín el 20 de octubre, contra Junior el 24 y contra Patriotas el 3 de noviembre. Quiero dar un dato, y es que bueno, respecto a estos encuentros, eh, yo considero que Medellín y Pasto, sabiendo que están en Copa, su prioridad es ganar. Copa, entonces justamente. su prioridad no es estar dentro de los ocho, cosa que con América, eh, qué pena, con Cali, con Tolima, es estar dentro de los ocho.
2: Exacto, entonces, justamente hoy, miércoles 16, se juegan la, la vuelta de las semifinales de claro. la Copa, y los equipos que tanto Medellín y, y El Paso, creo que quieren entrar a Libertadores claro,
0: a través sí, de claro. la Copa. Exacto, claro. entonces, pero claro, lógicamente, se bueno, las quizás, Medellín tiene un, quizás Medellín tiene un poco más de opciones, está... Digámoslo, apostándole un poco más a la liga que el pasto, a las 20, gracias a, la, a las 24 unidades. Yo a Medellín no le dio posibilidades. A Medellín yo no tampoco. Le veo tanta posibilidad yo yo me iba a referir de eso más adelante, Mariana, para que lo toquemos. Perfecto. Pero primero hagamos un repaso, pero eh, claro. concuerdo to totalmente contigo. Bueno, vamos con el América de Cali, 29 puntos. Tampoco creo que tenga problema alguno. De hecho, sí, me sí, parece sí. que los Diablos Rojos juegan un buen fútbol. Tienen sí, digamos, Es contigo. meritorio clasificar, juegan frente a Atlético Nacional frente al Cúcuta en el General Santander y frente al Pasto en el Municipal de Ipiales. Continuamos con el Junior de Barranquilla.
1: Perfecto, el Junior tiene 28 puntos, respectivamente le queda jugar tres partidos restantes contra Millonarios, contra Alianza y contra Cúcuta. Creo que el Junior ha subido su nivel. Sí, junior totalmente. ha mejorado sorpresivamente respecto a con lo que venía haciendo fechas lo, la, anteriores. La, la Más la, la,
2: la las primeras, con el Pasto. Ajá, claro.
1: Las primeras fechas del Junior
2: eran una incertidumbre, todos sí. no sabíamos qué iba a pasar con, con Comesaña pero normalmente el Junior con el equipo y el juego que tiene son son un equipo de categoría, por nada han sido dos veces consecutivas siendo campeones sí, de la liga. Sí, es
0: el campeón reciente de la liga. Pero recordemos que eso también pasó en el torneo pasado, Junior entró como séptimo a los cuadrangulares, que de hecho se mencionaba mucho que nunca un campeón había ocupado ni el quinto ni el séptimo puesto. Y el semestre pasado el quinto fue nacional y el séptimo fue Junior y Junior uh -huh. obtuvo el título, no digámoslo de manera sorpresiva, pero muchos no lo tenían en sus cuentas. Entonces, al equipo juniorista siempre hay que tenerlo como fiel candidato al título en el torneo colombiano. Continuamos con el, también aclarar que el Junior se enfrenta a tres equipos que están dentro de los ocho. Que era lo que yo mencionaba hace un rato, que los que están en esa disputa por, por entrar al lote por, de los clasificados se enfrentan entre ellos. Entonces, creo que va a ser una especie de mata-mata. Vamos a tener tres fines de semana seguidos de muchas finales, por llamarlo así. El Cúcuta se enfrenta al Tolima, al América y al Junior. También un equipo que se enfrenta a tres que están Grandes, dentro del selecto grupo, los ocho claro. clasificados. Entonces serán otros tres partidos muy apasionantes. Continuamos con el Deportivo Cali.
1: Bueno, el Cali tiene 27 puntos y le quedan estos tres partidos restantes contra Águilas Doradas, contra once Caldas y contra Envigado.
0: Totalmente cierto, yo creo que el Cali no, no, no tendrá mayor problema. problema. Porque a pesar de que tiene los mismos puntos que Millonarios, tiene digámoslo un pequeño punto a favor, que son los cinco sí, goles de, de diferencia. A favor, mientras que Millonarios está en, en un salto cero. de cero. exacto Y que digámoslo el Deportivo Cali tiene un mejor rendimiento, desde sí. mi perspectiva. Creo que lo de Millonarios viene en decadencia muy notoria, y más con la derrota del pasado fin de semana frente a la América de Cali en el Campín. Bueno, continuamos con el bueno el equipo que estamos mencionando, Millonarios, que se enfrenta. Junior de visitante. Santa, Santa Fe, Fe, que me parece que va a ser el, el duelo clásico. clave
1: Impresionante. el duelo clave de estas sí. tres jornadas en real,
0: en realidad, independientemente de, esa, de los partidos en
2: realidad de las fechas que quedan yo digo que el partido más emocionante puede llegar a ser ese? este clásico sí. para porque, mí es el partido crucial. Cuando... porque independiente de que los dos estén eh, en la apuesta de entrar a Luchando. los ocho sigue siendo mm. un clásico y, y se te infla la camiseta a decir y si del... yo tengo la oportunidad de ganar este clásico dejo a mi, cl... dejo a mi rival afuera. afuera de los ocho de eso claro. les iba a
0: mencionar y me voy a adelantar un poco ya para que tememos de repaso los siguientes equipos. Para mí Santa Fe gana ese partido y entra y saca a Millonarios, que para mí ese va a ser el único cambio en los ocho, Sales Millonarios y entra Santa Fe. Santa Fe. Creo que el Tolima a pesar de que tenga 25 se va a asegurar.
1: Yo no le tengo tanta fe al Cúcuta. Yo en, Pero en es verdad que el Cúcuta, tiene una ventaja el Cúcuta. Es que tiene
0: 28 puntos y el Cúcuta bueno, más allá de que bueno, debe ir a Ibagué como visitante, eh, quizás el Tolima le gana. Eh, quedan en igualdad de condiciones en cuanto a puntos y bueno, después de, debe recibir al América y ir a Barranquilla, entonces bueno, no, es real, lo el complicado el Cúcuta
1: es, lo del Cúcuta, Cúcuta es complicado
2: tiene razón porque el calendario del Cúcuta es, es muy difícil, es muy
0: difícil. Claro. bueno, ahora el Deportes Tolima, Mariana, si tienen las cuentas por ahí
1: bueno, el Deportes Tolima se enfrentará contra Cúcuta contra Patriotas y contra Medellín eh, una baja que tiene el Tolima es Álvaro Montero que creo que es fundamental, sin Total, embargo son cierto. partidos que puede... duelo ser suaves. Duelo clave, esa es la
0: última fecha entre Medellín y Tolima. Claro. Creo que será crucial también por esa disputa, era que Medellín está a un punto de los pijados. Bueno, ahora hablando de Santa Fe, que este fin de semana salió de los ocho debido a los dos empates continuos que tuvo frente al Huila y frente al Deportivo Cali sin anotaciones en ambos cotejos le resta Unión Magdalena, Millonarios y Nacional, yo creo que Santa Fe clasifica, yo creo que al sí. ganarle a Unión, ahí cuadra caja y bueno, va diciendo, yo creo que yo merezco un lugar en esta pelea continuemos con el once Caldas, que le resta Huila, Cali y Unión al Caldas por nivel futbolístico no creo que le alcance Terminamos de mencionar los restantes equipos para que vemos nuestro nuestra opinión y debatamos un poco en ese punto para que continuemos con los demás temas. A Medellín le restan Alianza, Huila y Tolima. Medellín no creo tampoco que le alcance, la pero verdad, por topa. nivel futbolístico. Es que el
2: problema que tiene Medellín es que es el equipo con, junto a Nacional el más goleador, pero es el segundo equipo que más goles le hacen. Claro. O sea, es un, des, la un desnivel es
0: totalmente, uh -huh. totalmente. Una gran brecha en cuanto a ataque y defensa en el, en el conjunto de Aldo Boadilla. Río Negro, como lo mencionamos ahorita, 22 puntos, muy pocas posibilidades. Eh, luego de la derrota frente a Atlético Nacional, le restan Cali, Pasto y Millonarios, tres equipos que también están tratando de entrar a, en esa puja por los ocho lugares. Y cerramos con Pasto, que le restan Patriota, Río Negro y América. Y Envigado, que termina con Equidad Nacional y Cali. Ahora hablando, desde su perspectiva, desde algo que ustedes consideren, desde su opinión, ¿quiénes serán los ocho clasificados? Bueno, empiezo yo. Claro, totalmente. Para
1: mí, bueno, Nacional está mi lista desde siempre está clasificado. Alianza, América de Cali, Junior, yo saco al Cúcuta y yo me quedo con Cali, Millonarios, Tolima y Santa Fe. Para mí los dos bogotanos
0: Entonces apuestas, por, en el apuestas porque entran el Cúcuta en el con 28 saldrá. Entonces cerramos más o menos esas cuentas que, en, yo no, en los... Yo no, 31, 31 puntos. puntos. Yo
1: no le tengo fe, la verdad, al Cúcuta. Yo no creo que, bueno, a pesar de que ha hecho buenas apariciones y el Cúcuta tiene a uno de, de los jugadores que más goles ha hecho en liga, también creo que no, no le va a dar. O sea, yo no, no le tengo fe, la verdad.
0: Bueno, aunque también si lo vemos desde ese punto, quizás salga el Cúcuta y salga Millonarios y entre en Santa Fe y El Caldas es? o Medellín. Si lo vemos desde ese punto... Es totalmente cierto lo que a Caldas Mariana.
1: que al Medellín. No sé, yo creo que Medellín tiene la tónica en Copa, la verdad. Pero, pero quizás, quizás, razón. A, quizás
0: a Caldas lo beneficie un poco el fixture que se enfrenta claro. al Huila y a la Unión Magdalena de local, sí, sí. que son dos equipos que no atraviesan un, buen, un muy buen presente. Entonces, quizás por ese lado... El, el Once Caldas tenga ventaja frente al al rojo de la montaña Juan Diego, ¿cómo ve esa perspectiva de los ocho clasificados?
2: Eh, yo contrario a lo que dice Mariana, yo creo que el Cúcuta se queda, lo que no va a pelear son los cuadrangulares finales, yo creo que lo que hizo es lo suficiente como para hacer una buena temporada y clasificar, más no cumplir en, para, en los cuadrangulares Y para
0: asegurar puntos en cuanto a esa lucha del fantasma del descenso Exacto, entonces yo me quedo con
2: Nacional la Alianza Petrolera América, Junior Cúcuta Deportivo Cali Santa Fe y el Tolima. Yo saco a Millonarios. Yo también. Porque el envío anímico que tiene Santa Fe, de los siete partidos ganados y de nosotros, los, los dos últimos literal. partidos empatados nueve sin partidos goles, consecutivos nueve sin partidos consecuti gol. consecutivos sin recibir gol, hace que llegue con mucho aire en la camiseta. Claro. Yo esto lo he repetido muchas veces últimamente. Pero para jugar contra un Millonarios es que, que va para abajo. Es que mi, un Santa Fe que sube, Millonarios es que Qué está baja. para abajo, puede en ese partido crucial que ya estamos hablando que daña, daña a Millonarios y
0: respecto a eso de, de la parte anímica yo creo que las declaraciones de Pinto no ayudan mucho no Para no nada. pienso que no son un envión en cuanto a lo emocional en cuanto a las sensaciones que, que respectan al fútbol salir a decir no, es que no estoy preocupado no, lógicamente se, bueno, se puede presentar esa preocupación pero que sirva como un aliento listo que hay que asentar cabeza que hay que levantarnos y lógicamente Millonarios entre, está entre los tres clubes más grandes del país y Millonarios no puede atravesar un momento. O sea, Millonarios no puede estar peleando por entrar a los ocho millonarios. Debería estar clasificado desde hace mucho rato porque toda la tiene razón. el plantel y tuvo el nivel en determinados momentos. Dejó escapar puntos de una manera absurda. Es
2: que el Borrón y Quinta Nueva anímicamente debe empezar desde el técnico y el técnico no le está ayudando a Millonarios.
0: No hay, no hay, digamos, una retroalimentación en ese sentido. A Millonarios no se le ve tanto en la cancha y ahora, bueno, las declaraciones por fuera, que sea un equipo que tenga en realidad este los ánimos. Si clasificar está bien adentro, clasificar. no va a
1: estar bien afuera. Así es. Sencillo. Lógicamente,
0: es lógicamente. Tienes mucha razón. Yo creo, comparto lo que dice Juan Diego. Siento que Millonarios va a quedar por fuera. Creo que el Junior va en su visita, yo creo que lo puede derrotar. Incluso si el Junior vence a Millonarios, yo creo que sería muy complicado para los embajadores la clasificación, teniendo en cuenta los rivales que vienen detrás de él. Y bueno. Creo que lo del Cúcuta también puede, puede ocurrir. No se, me, no se me haría raro. Pero bueno, ahora, pasando al próximo tema que lo mencionamos hace un instante, eh, conversamos un poco sobre el virus FIFA, que es llamado el virus FIFA, las lesiones que ocurren en, la, en los amistosos. Así que aquí tenemos la declaración de Andrés Lacutir, el periodista de ESPN, que nos aseguró esto acerca de los amistosos FIFA y
3: las lesiones. Bueno, para mí... Los amistosos eh, son necesarios, son necesarios en las elecciones porque eh, eso sirve como banco de pruebas para, para los seleccionadores, para los propios jugadores de, de conocerse entre sí, sobre todo si... Si se están iniciando ciclos, como por ejemplo el de la Selección Colombia. El problema, me parece a mí, es la cantidad de amistosos y de fechas FIFA que hay a lo largo de todo el año, a eso sumándole todo, todos los partidos que hay con los clubes, ¿no? Y eso obviamente que ya agita y agota a los jugadores tener tantos partidos en un mismo año. Eh, es cierto que hay muchas lesiones en amistosos, pero esas lesiones también se pueden dar con, con los clubes, sin ir más lejos, Alemania, por ejemplo, que que en esta fecha FIFA disputaba partidos de eliminatorias rumbo a la Euro, Tony Kroos se lesionó jugando con el Real Madrid y no pudo acudir. Europa ya nos está dando un claro ejemplo de que estas fechas FIFA también se pueden utilizar para partidos competitivos como lo hicieron en la UEFA Nations League y como lo están haciendo ahora en la, en la eliminatoria rumbo a la Euro, mientras que en Sudamérica cuando no hay eliminatoria sí nos toca solamente hacer partidos amistosos y amistosos y amistosos. Me parece eso, el problema es la cantidad que se dan a lo largo de todo el año y no tanto el amistoso en sí que para mí son, son necesarios. Ojalá la solución sea bajarle precisamente a, a la cuantiosa cantidad de amistosos que hay a lo largo de todo el año o a las fechas FIFA a lo largo de todo el año para que así los jugadores no estén tan saturados.
0: Bueno, haciendo alusión a lo que nos aseguraba Andrés Lacutir respecto a la fecha FIFA él sí considera que lógicamente los partidos amistosos son necesarios pero, y más que cuando respectan a un proceso que está comenzando como en específico el de la selección Colombia pero que son muchos y que lógicamente hay un cansancio acumulado de los jugadores más en esta época del año que estamos finalizando el 2019 los jugadores vienen de jugar Champions League algunos Copa América, Copa de África Copa de Asia entonces cargan esa, ese digamos, esa sobrecarga tanto muscular eh, como física, lógicamente, y que también esas lesiones sean en los clubes. Entonces, no, sea, no es que sea algo netamente que ocurre en, en las fechas FIFA, pero sí muchas pueden prevenirse al haber tantas fechas FIFA. Eh, y también quiero rescatar algo que decía él para darles paso a mis compañeros, y es que lo que él decía es que estas fechas se pueden ocupar en las competiciones, tal como lo hizo eh, en Europa, como lo hizo la UEFA, Andrés Lacutir lo mencionó, y aquí en la Colmebol lo podemos haber hecho. O sea, esta fecha se puede haber destinado para eliminatorias. ¿Por qué hay que empezar eliminatorias en marzo? ¿Por qué en noviembre hay otra fecha FIFA? Que respecto claro. a eso Colombia enfrentará a Perú sabiendo que el otro año también tenemos Copa América no sé si compartan ustedes esa percepción que tengo de que en esta fecha de octubre se pudieron haber empezado las eliminatorias perfectamente
1: Qué casual, Perú fue nuestro primer rival en eliminatorias del mundial pasado, entonces bueno este amistoso, yo quisiera recalcar algo y es que yo estoy de acuerdo con que los amistosos se deben dar claramente porque es que se tiene que descubrir el talento de las nuevas caras que incorporan las elecciones en este caso la selección Colombia nos mostró a un, un Andrés ibargo y a, un Luz, a un Luis Sinisterra, entonces bueno no, a pesar de que no haya tanta continuidad, que de pronto el técnico los esté mirando anímicamente, también él tiene que descubrir como esos talentos y mirarlos mentalmente, mirar cómo están físicamente. Yo creo que eso es un, una combinación que se debe tener en cuenta.
2: Yo hablo de la Selección Colombia en estas fechas FIFA, pues en lo que hace normalmente en estos amistosos antes. Me parece que los amistosos son buenos, pero no se implementan de la mejor manera, porque... Hablando específicamente de la Selección Colombia, si queremos ver nuevos jugadores, los tenemos que poner con los, con los jugadores que ya vienen atrás. Claro. Pero eso normalmente claro. no pasa en los amistosos. Yo siento es que, que para que los jugadores buenos si y los jugadores nuevos que vienen a la Selección Colombia se puedan mostrar un poquito más, deben jugar en competencia dura permear, y fuerte. Claro, como lo que claro. está haciendo en Europa con los clasificadores a la Eurocopa, sí. como lo que están haciendo UEFA en la, Nation la UEFA Nations League. League. Sí. Todo eso. En realidad, a América le hace falta un poco
0: en, en Exacto, el sentido ese, de mis ese todos ese para, sentido para la poder Yo claro. un poco en el sentido de la competitividad y agrego a lo que decía Mariana, que estoy muy de acuerdo con ese planteamiento, que no es también solamente ver la, la faceta individual del jugador, como lo mencionaste, sino también lo colectivo, claro. afianzar el grupo y ahí es donde vengo con lo que dice Juan Diego, pero ya también la FIFA se le sale de las manos de totalmente, las manos. que Colombia y Carlos Queiroz en específico no lo, no lo administre de la mejor manera. Ah, no, es
2: que el vainazo mío no es para la para no, los amistosos, es para Queiroz. Claro, no, no pero totalmente, es que...
0: totalmente, estoy de acuerdo, pero por eso hago la aclaración, pero estoy también eh, de acuerdo con, el, con lo que planteas. En específico, me parece que a, a la Conmebol le hace falta un poquito ese pensamiento, digamos, de igualarnos en la sentido de la competitividad. Desde hace mucho tiempo, eh, los clubes suramericanos no compiten al mismo nivel de los europeos sí. por diferentes cuestiones. Y una de ellas que podría posibilitar, digámoslo, ese, esa posible potencia de los jugadores suramericanos es no tanto amistoso. Los amistosos son necesarios, estoy de acuerdo, pero no tantos.
1: También cansan a los jugadores.
0: Es que Colombia va a jugar seis amistosos seguidos en demasiado. un lapso de no sé no mayor a tres meses tres meses y medio
2: no tiene sentido además también estamos viendo que los jugadores no te estamos dando los jugadores como máquinas sino nos estamos dando cuenta Totalmente que son cierto. personas Totalmente viendo el tema cuarenta partidos al año más, para un jugador incluso incluso otros juegan mucho más mucho claro, eso eso es inconcebible demasiado. para un para una persona que sobrecarga sí, personas que que tienen un buen rendimiento físico y que se preparan para eso aún así es exagerado y también quisiera decir que, que nosotros nos queremos comparar a Europa eh, y, y obviamente la Copa América la vamos a hacer el mismo año que la Eurocopa justamente por eso pero a niveles de amistosos y torneos y preparación estamos muy lejos porque no, ya, nos tiempo. ponemos a pensar algo rápido ¿cuál fue el último campeón suramericano y mundial?
0: 2002 Brasil, 17 años totalmente cierto, ¿Cierto? llevamos cuatro copas del mundo, cuatro
2: copas del mundo que no vemos que los, que los latinoamericanos nos movamos seamos protagonistas Estamos muy lejos estamos quedados, y haciendo, estamos y haciendo amistosos, seguimos como pegándonos en la puerta, por así decirlo.
0: Totalmente, y en la última Copa del Mundo, el suramericano que llegó más lejos fue Brasil. No hubo suramerica, no hubo suramericanos en, la, en las semifinales, porque recordemos los semifinalistas fueron Inglaterra, Bélgica, Francia y Croacia. Y Croacia. Entonces claro. es un tema también de revisar. También haciendo alusión a lo que decía Juan Diego, eh, no es tanto los, digamos, los 50, 60 partidos, sino las largas distancias que deben recorrer. Digamos, Juan Zapata tuvo que viajar de Italia a España y luego a Francia, pero hay muchos que cuando juegan los amistosos en Sudamérica tienen que viajar desde, desde el continente europeo acá, o incluso hubo jugadores de en específico de la selección Colombia, como no sé, caso Camilo Vargas, Cedric Shocks. Eh, el mismo Luis Manero Orejuela, que tuvieron que viajar al continente europeo cuando claro. juegan en Sudamérica. Entonces creo que esos largos desplazamientos también juegan un papel crucial en esto del, del cansancio cansan,
1: físico. Cansan anímicamente también. Y qué pena interrumpirte, pero es que hay que no, tener tranquilo. algo muy en cuenta, y es que muchas veces los jugadores se dan el lujo, por decirlo así, de... Bueno, no lujo, porque es que es entendible que muchas veces estos partidos se vuelven tediosos, como dice Diego, y son partidos que, bueno, muchas veces jugadores de talla, tan alta no tienen que jugar, porque ya están, por decirlo así, seleccionados en esos, como en ese plantel de las selecciones, sin embargo hay que tener en cuenta que muchas veces también se dan lesiones antes de los amistosos que pueden por decirlo así darle como un respiro al jugador o sea, jugadores que se lesionan antes de o que pueden ser lesiones que no estén pero que se dan para que no estén no,
2: en esos amistosos. Y, y exactamente, es que muchas veces de lo que acabas de decir se me viene a la cabeza muchas cosas de que Casos hipotéticos, no estoy seguro de nada, es que los jugadores se lesionen para no ir con sus elecciones. Claro. O que los jugadores digan, yo no quiero ir, quiero darme unos días de vacaciones me porque, sí, me estoy yo, no, seguro. porque Y que monetariamente, estoy que y que monetariamente
1: les dan más en su club que en estos amistosos. Entonces no tienen la necesidad de participar de estos amistosos. Claro.
0: Bueno, para que vayamos cerrando, yo mi conclusión respecto a este tema... Es la siguiente, el otro año entonces creo que habrá controversia en el sentido de que jugaremos eliminatorias y la Copa América. Entonces creo que ahí volvemos al tema, ¿por qué tantos partidos en un año? Muy ¿Por pesado. qué tantas competencias oficiales? pero hay que hacer memoria de que en el presente año nos excedimos en los partidos amistosos. No siendo más, ¿tienen algo para concluir el día de hoy? no
2: Un poquito más de orden en los amistosos para sí, creo que, que podamos disfrutar más. Sí, no para que disfrutemos más.
0: Del buen Total. fútbol y los jugadores de verdad disfruten venir a sus elecciones. Así que no siendo más, agradecemos su compañía. Enviamos un saludo especial a Santiago Palacios que hoy no nos acompañó y esperamos encontrarnos en una próxima ocasión. Que esté muy bien. Hasta luego.
1: Chao.